0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《h y p e r b o l a 的第二期节目，我是主播林豪。呃，上一次上一次节目呢，我们请到了丁树作为嘉宾，呃，聊了聊独立游戏的呃许多特点和一些典型的游戏。呃，今天我们依然请到了他和另外一位嘉宾来聊一个叫做《The Witness》的游戏。啊、呃，我们请大家，我们请两位嘉宾先简单做一下自我介绍吧。嗯
1: ，大家好，我是丁树。我上一期跟嗯、呃、您好一起聊了一下独立游戏相关的东西，今天可以希望跟大家分享一下我最喜欢的游戏之一的《The、Witness》嗯。嗯
2: 嗯、呃，大家好，我是 K， 嗯、呃，是一个游戏爱好者，虽然打的很菜
0: 。好了，完毕。嗯、呃，好，呃，非常感谢呃丁叔和 K 来到我们的节目。呃，那上一期呢，我们。聊一聊独立游戏的呃兴起的历史，然后我们提到说，对于这个领域非常关键的一个人物是吹哥 Jonathan Blow， 然后吹哥他最近的一款游戏呢叫做 The Witness， 就中文叫做《见证者》。呃，然后这是呃刚才树叶也讲了，是他最喜欢的游戏。啊、呃，那我们今天就<音>对 OK 啊、呃，我们今天就想好好来聊一下这个游戏。的魅力到底在哪里？对，呃、uh, 嗯
1: ，先剧透，剧透警告一下，就是我们可能会聊到很多深入涉及到这个游戏细节的内容。嗯，建议没有没有细致玩过这个游戏的玩家，就是最好能够先去玩一下，或者先去了解一下内容，因为可能会涉及到很多，对，剥夺了游戏的乐趣。呃，以及其实，在中文圈里面，对这个游戏传播起到最大作用的是集合的电台，他们做了一期，呃 j o u s t i n Blow 的游戏设计哲学这样的一期电台节目，他们已经聊到了相当多、相当深入关于呃吹哥的话题，我们就尽尽量的不去重复再描述了，对。
0: 嗯，对，然后就是机核的他们的呃节目链接之类的，我们也会放在呃本期节目的简介中，到时请大家务必去看一看。啊、嗯，那么首先我们还是请丁叔先大概介绍一下《The Witness》大，它大概是一个怎样的游戏？嗯
1: 、呃，行。首先，可能你在各大游戏相关的网站上看《见证者》。可能他的简介都非常的简单，简单的以致让你摸不着头脑。就是他是一个在，呃，一个孤岛上第一人称冒险的一个游戏，你到处走，然后岛上有很多一笔画解谜，对，就是这样的。呃，很多官方简介都这样写。呃、那从从。这个作品的形态上来看，它确实是这个样子，但是它又深入到了，呃，比如说这些一笔画是带有上上十种不同的规则、不同的形态以及完全不同的思路去解开，呃，难度也在逐渐的变化，应该是加深吧。其次，整个岛屿中还隐藏着很多跟环境有关的互动谜题，这个。玩过这个游戏的肯定都知道我在说什么，啊、呃，在此之外呢，还有很多更深入的细节和内容，在嗯、呃，玩家群体中有各种各样的猜测和探讨。嗯、呃，简介的话，应该这个游戏是这个样子，虽然听起来非常奇怪。啊、
0: uh, ，OK， 呃、uh, ，其实我呃， uh, 我想问一下，呃、uh。因为丁叔是特别喜欢这个游戏，但是我想问一下 K， 就是你玩这个游戏的时候，你最深刻的印象是什么？嗯
2: ，不能说是最深刻的印象吧，但是这个游戏给我的第一印象非常奇特，就是我第一次玩这个游戏，就是打开这个游戏之后，五分钟之后我关掉它，原因是，<笑>就这、就是这、就是我有嗯、呃、有生以来第一次晕三 D 啊。<笑>嗯<笑>然后，<对>嗯，他这个游戏的默认的设置，视视角跟灵敏度的设置非常的不不友好，就所以在一开始的时候就会把玩嗯想要玩这个游戏的玩家先劝退，这一点一直让我非常在意
1: 。对，很多好像很多玩家都吐槽过这件事情，包括游戏的呃饱和度超级高，就眼睛很难受
0: 。对的，对的。对
2: 而且直到后来，即使我就是。把设置调了之后，呃，就是就差不多适应了，就是对环境适应了之后，我现在每次打开这个游戏，基本上可能还是二三十分钟之后就会想，因为因为有一点开始晕了，就就会想把它关掉。所以说，这个游戏其实可以说是，再加上这个游戏本身的设计，嗯，可以说是其实也挺适合就打一阵子，然后过一阵过嗯过一段时间再来继续打。
0: 啊、呃，这这一点我同意。呃，我觉得这个这游戏里面几百个谜题，呃，想一口气通关也是挺难的。对，然后呃，我想说一下我对这游戏印象比较深刻的地方，就是，嗯、呃，我第一次玩游这游戏的时候，也是，就虽然我没有呃出现晕三 D 的状况，但是我也觉得有一些违和感。呃，违和感就在于，首先这游戏我觉得它的。画面也好，嗯、呃，你在岛上一个这个设定也好，然后操作方式也好，就感觉就像是有点像步行模拟器。但是你在这个岛上遇到的那些解谜呢，都是那又又是一些二维的，就至少最开始的那些全是二维的一笔画谜题。然后我就觉得这两点就似乎有些矛盾。对，不过我后来呢，就是呃，其实去看了一个呃《The Witness》相关的纪录片。然后其实里面吹哥有提到说，呃，为什么会是划线解谜这样一种形态？就他曾经开发过一些，就在早早期的时候，就是尝试着开发过一些，呃，也是冒险游戏吧，可以说。然后那里游戏里面有一些法术，对吧？然后他
1: 像那个《Harry Potter》游戏，我玩过那种。嗯，就是你要学一个、嗯、学一个法术，然后用鼠标在屏幕上画出那个东西
0: 。对对对，就是他
1: 施出一个魔法。对
0: ，是的，是的，就就是基基本上就是这样的，就是你得把这个法术用线在屏幕上画出来，你才能把这个法术放出来。然后，嗯、对，然后可能嗯可能会就是你你的这个这个法术越难画。然后这个这个法术就越厉害。然后当时呃 ，Blow 常做的一个尝试就是，他希望玩家可以在某种程度上通过呃画，就是因为每个人画笔画出来的法术图案肯定不一样嘛，他希望玩家可以就是通过这个呃笔画的具体的画法去控制，去在一定程度上自定义这个法术，比如说呃线条的粗细可能代表的是。这个呃法术的强度之类的，但是但是他去他尝试了这个呃思路以后，他又觉得光只是这样又有点无聊，因为如果我能<对>如果我能用画线来控制呃法术的一些参数的话，那我为什么要满足于我只是用它来放法术呢？对，然后他就想在呃在这个想法上就继续深入的去探讨一下，然后他可能又同时又是想做解谜，但是。这个时候就是有个问题，就是说他怎样给玩家一个动机，或者说是借口，去呃，就怎么样说服大家，就是我解谜是用画线来解谜，对。然后这个其实他就在之前那个法术游戏里面也有提到，他说在那个游戏里面，最强大的那些法术都不是你直接能学到的法术，而是说藏在环境中。就他设想的一个，就这个很关键，他设想的一个场景是当你。费尽千辛万苦爬到一座山的山顶，然后你从山顶向下面望去，你会发现，比如说，呃，下面可能我也不知道有什么，可能有森林、有小道，或者说有河流，它组成了一个图案。然后你突然发现，哎，这个图案画出来的话，好像就对应一个法术，然后这个法术就非常非常的厉害，就所有的呃环境呃相关的法术都比你直接能学到的、直接能买到那些法术要强。对，这这个这个是我看完那个纪录片印象最深刻，因为这个在很大程度上解解答了我呃我的疑惑，也就是说为什么这个游戏会让我们用画用用那个笔画去解谜？就我觉得原本我是觉得挺违和的，但是我看了那个纪录片以后，觉得还挺有道理的。对
1: ，哦，这个很有意思，因为记得确实吹哥。在某些地方说过，他是先有在环境中画线的想法，再才呃开始设计梯板上的谜题的，这个很有意思。实际上，你说的那个登上山顶回头看的设定，在《The Witness》里面也也出现了啊，而且可<对>可能是整个游戏中唯一一个去教玩家去看环境谜题的地方，因为那个地方是这样的，在山顶上有一个呃。有一个题板，它它被架在一个一个架子上，像一个画板的架子上，呃，上面画着一个非常奇怪的谜题的形状，是扭曲的。但是你在其他地方的题板看到的谜题都是直方格线
0: ，嗯嗯，对，只
1: 有那个地方画成了一个奇怪的形状。但是只要你站在那个地方往旁周围看一下，你就会发现，哇，山下的那个小溪、那个河流正好也是一模一样的形状，弯弯扭扭。两个是完全重合，你就会发现，呃，大部分玩家如果走到这个地方还没有还不知道环境谜题存在的话，你就会很很自然的去点一下下面那个河流，然后就相当于告诉了玩家这件事情。我觉得应该就是把他早年的这个想法给实现出来了、嗯。
2: 对，其实那个山顶上的那个环境谜题是我当时玩的时候是就。无意识的探索地图的时候，往山上爬了之后发现
1: 。对，其实蛮有意思的一件事，是在呃 YouTube 上看到有一些玩家说：“天啊，我看到的那个地方，我还以为只是只是故意做成巧合很像而已。”他没有去尝试，他直到通关了都不知道真的能点环境。也确实有这样的人，但是比较比较少数。呃，除此之外，至于游戏为什么要做到一个岛上，我觉得还有一些原因是，呃 ，Blow 很喜欢早年的一款游戏叫《神秘岛》。呃，这种探索的游戏，其实它是很多点击解谜的鼻祖，是，呃，像像 The Room， 呃，还有秀湖系列，就是你要到一个地方去拿一个东西，到另一个地方去开一个门这样的。呃，神秘岛就是在一个岛上做这件事情，是三 D 的比较早的这个游戏。嗯、整个的 Witness 在呃场景设设定上跟那个很多的致敬，对。但是 b l o 他又很讨厌我要跑到一个地方拿一个道具，再跑很远的一个地方完全不相干的地方去，呃，再做另一件事情。对他不喜欢这种没有逻辑、思考性比较弱的，就是到处乱点的游戏，所以他。他希望能把所有解谜的要素做到一个场景，就是玩家站在这个地方就能解开。所以，对，可能各种想法在很多年的沉淀之下，形成了这样一个游戏的形态吧。那
0: 关于关于这一点，我也很同意。就是，就刚你像你提到的 The Room 系列，我、呃、可以说就是我在我还没有开始关注独立游戏、呃、之前，就是在。手机上已经玩了《Room》一二三四四代，我没记错的话，对。然后我我当时觉得就这个游戏是挺好玩的，然后呃，而且我觉得它是一个一一个很优美的游戏，就美在它的一些嗯，就是解谜解谜的那种感觉，就像在就是你会感觉它的一些机关设计非常的精巧。对，但是的确我，我我能体会到他说的一些场景，或者说某些道具的没有逻辑的地方，就我会觉得有一种为了解谜而解谜的感觉。然后可能仔细思考一下，他吸引我的地方，只是说他把解谜这个核心以外的部分做得很好。比如说像我说的，把游戏场景做得很好看，<对>把这个就机关感这种解谜的感觉就搞得特别的，让能满足人的一种中二的感觉。
1: 对,对,对,对，他应该是把3 D 机械的这种场景做到极致了，<咳>就是同类型里面这种解谜游戏，他应该做到极致了。嗯嗯对，嗯,嗯，但确实所有人玩的时候都会有一个问题：我站在一个场景，比如说一个桌子前面，摆着各种各样东西，我不知道什么道具可以点，什么道具是都有用的，什么可以拿，就是你到处乱点的状态
2: 就。就很多以前玩的解谜游戏都是。是感觉就是放一个场景在你面前，然后把上面所有能点的东西全部点一遍，然后其中有一些东西是可以拿出来的，然后再把这些东西拿到其他的地方去试一遍。这样，就像呃，绣服系列，其实我觉得可能做得更好的，就吸引玩家玩的地方是它整个背后的故事的设定，而不是就是解决的这个过程
1: 。啊、呃，其实嗯、呃，你会发现。Witness 除了谜谜题的题板上面，它还有很多可以交互的其他东西。啊、呃，这个东西是指，比如说船，你可以坐船；嗯、电梯，还有一些门，对,对吧？这些都是可以移动的东西，也确实是玩家触发的。但是你会发现，这些触发的开关都是谜题题板的形状。就比如说，船是你要画一个像船一样的形状，啊、电电梯你上去是要从把点从下面画到上面，下去是要从上面画到下面，就是你也是在解一个谜题，你才能跟场景互动。嗯、呃，也就是说，玩家正常情况下看到题板就知道能能够交互，没有看到题板就知道不能交互，这是跟这些不一样的地方。其实吹哥在很早的一个早年开发的 demo 上面，他早期是做的那种拉杆的，就是就是真的是可以跟道具、场景相交,交互的道具，比如说点一个按钮，然后门开了。但是他后面把这个全部都删掉，我觉得应该是想增强这种统一统一形态吧，最后就成了一个这样奇怪的游戏。另外，据他自己所说，他开发了。很多年嘛，可能七年了吧，嗯，七年的时间肯定不断的有想法冒进来，他就一直往里面加，最后容量变得超大，几乎是可以想象到的元素都被他用
0: 起来了。嗯、呃，我觉得这种一致性对于就是呃增强有解谜的有逻辑性的确非常重要。就像刚才你们说的，呃，很多类似的游戏就只是。到一个地方把所有能点的地方全部点一遍，然后其实其实，在秀湖，就是我觉得其实秀湖系列是一个很好的例子，但我不知道你们有没有玩过以前比如说四三九九上的那些网页小游戏，有一个叫逃出、嗯、逃出叉叉房间，我觉得那个就是非常对,、这个、对，我觉得那个就是非常经典的，就是。也是解密游戏，然后玩法就是把所有能点的地方全部点一遍，<笑>然后有的时候甚至就是看谁的眼眼神好，谁就能玩得出来。对对，然后然后其实像我说，呃，其实像刚才丁叔提到的，说，嗯、呃，吹哥曾经做了一些就是真的能够交互的，比如说按钮、拉杆之类的，然后后来把它全部都改成了，嗯、呃，就是也要解密。就这个就是让游戏的互动性就在互动的方式更加一致嘛。对，这对对对对对对，其实就是。基本上，呃，就一个好的解密游戏，肯定是就是把这个游戏的玩法是穿插在游戏本身，就是交给玩家的。然后这样的话，其实他需要交给玩家就少了，玩家只需要知道一件事情，就是我解解掉这个谜就能跟这个东西互动，而而不需要学习说，哎，我按按钮啊、呃。虽然虽然当然，玩家都知道按按钮是什么意思，对吧？但是从一致性上来讲，的确就是取消这些东西会更好，对。
1: 对对，那多余的动作。嗯、对，其实他这个地方可能还有一个更嗯更嗯，在此之外的另外一个设想吧，也可能说是他自己的一个 trick， 因为我们知道这个游戏其实是可以跟场景互动的，其实是可以的，对吧？有场景媒体也是可以画的。嗯,嗯，所以我们我们可以聊一下这个游戏有好几个。好几个层次吧，好几个 level。呃。据崔哥自己在他的财报里面也提过，这个游戏大概是有三个层次的。但是呢，玩家在各种论论坛社群，其实慢慢演变出了第四个层次。我觉得这个其实边界也比较模糊，我们可以可以往这方面呃好好聊聊，觉得这方面还是很值得探讨的。
0: 嗯嗯，那其实其实游戏的第一层次我，我我觉得就是就是玩家直接看得到的最浅显的那一个一个的谜题，对吧
1: ？对对，就是大部分人在讨论的，给差评的人几乎就是说<笑>就是一个一笔画嘛，<笑>一笔画板子。对，就是第一层就在这个地方，所有所有规则都是显示的摆在你眼前的就是一个题板，你在那画画完了，那个线会亮了。连到下一个题，然后你再去做
2: 。然后满世界找一笔画的板、嗯，找那
1: 个题板。对，包括包括开门呀，嗯、呃，把船给开起来，或者电梯升降，这些也是一笔画的题板
2: 。然后找各种各样规则的一笔画题板
1: 。把对，把这个游戏通掉，这就是这很很显然，这就是第一个层次嘛
0: 。对，然后,然后很然后很明显。嗯，很明显，如果游戏只有这第一层次就非常无聊，因为啊、呃，我没记错的话，这游戏里面一共有五百多个题板。然后，如果这游戏只有这第一层的话，那我为什么不做一个列表？一个列表里面有五百多个按钮，每每个按钮点进去就是一个题板。对，所以我我<种>我会觉得这，
2: 这种游戏做3 D 是不是有点浪费
0: ？对，所以所以我会觉得，对对对我会觉得这个游戏，呃，之所以能够吸引到一些就是。对解密没那么热衷，或者说不太玩的动解密游戏，就比如说我，就比如说能能吸引到我这种人，就是就是因为他有了就这第一层以上的东西，因为嗯，这个游戏我不好意思跟大家讲，我也没有通，我自己自己就是独立玩的，可能就玩了不一百个谜题左右，我后面基本上都是视频通关。对，但是就是因为因为如因为我解密游戏的确不怎么擅长。所以我会我会认为，如果这个游戏没有那么多第一层以上的东西的话，我就可能根本就不会想去玩这样的游戏了，对吧
1: ？对，对，事实上，玩家做了一个社群叫风车的 windmill， 呃，里面就是玩家自创的各种各样的谜题，大概有几千个吧，列表你可以随便去玩<哇>，但是少了很多很多意思。<笑>嗯
0: ，对的，嗯
1: 、呃，对。
2: 但其实这些它本来，嗯、不好意思，就虽然其实它本来存在的这些谜题的，就是嗯，因为它对于一笔画单纯的一笔画的拓展有很多的分类，所以其实关于这个谜题的拓展，其实本来也挺吸引人的。比如说，有些地方可能规则上的变化，啊、或者是甚至后面有声音，就是。那个音调高低来判断应该怎么画的？
1: 对，我觉得这些可能就引入到第二层了，就是谜题不仅限于那个题板的范围内了，它包括你说的声音，其实它是环境的一部分，对吧？对，嗯、呃，很少有类似的解谜游戏会，嗯、呃，把解谜的。呃、嗯，核心放在你当前 focus 的要素之外的这种，这种呃机制设计，所以这就是大家比较津津乐道的游戏的涉及到环境的因素。我觉得这可以引申到第二层了，包括体板混合上声音，嗯，色彩和光影子遮挡以及隐喻。各种各样的跟环境的互动放进去，以及你可以直接去观察环境中的谜题，这可能就跟第一层有了本质的变本质的变化
0: 。呃，我觉得这样讲可能就还是有点抽象。其实声音，其实我没记错的话，声音谜题还是挺后面的。我我自己印象很深刻的是，游戏很前面的地方就有一个跟苹果树有关的谜题，<对>那是我就是。很早就意识到，呃，我在解谜的时候还需要去观察环境中的一些要素，对吧
1: ？对，那个地方可能是按照正常正常线路，应该是第一个会注意到要跟，而且应该也是
2: 最简单的一个
0: 。对的
1: ，对,的对，可能对称的那个岛上面也有一些，但是苹果树那个非常印象深刻。嗯，就
2: 那个地方看、啊、到看到一个树形的板子，<们>然后面前还有一棵树。树上所有的枝里面只有一个挂着苹果
1: 。对，然后那个题板上面有有很多条出口，你不知道哪个是对的。<后>所以你盯着这个题板，你是做不出来的。对
2: ，就不知道这个题板在干什么
1: 。对,这个、对对对对很这个地方很很有意思。嗯、因为按理来说
2: ，它之前所有方格形状的题板都是提示了出口，对。入口和出口的，基本上
1: 对，对，这一层开始就凸显出这个游戏解谜的不同的地方了，所以，所以到这一层开始你就没有办法做成像我们刚才说的做一个解谜大全，做一个手册，每一每一页一个谜题<笑>让他去做，对，没<错>有跟。那种游戏，它就必须得做一个很复杂的环境，让玩家去探索。呃，就解释了刚才那个问题嘛。所以，所以吹哥就包括呃林豪说的一致性，如果某一些环境上有按钮、有拉杆是可以操作的，如果一旦存在了这样的东西，玩家可能走到苹果树那个地方，他可能就会就会去猜测，我是不是可以点这个苹果呢？我是这个树是,是可以可以去动对，所以<笑>个保持了这种一致性，就是所有的环境你都不能直接的去操作，你只能在踢板，所以玩家就呃很容易很容易养成这种习惯，就不去乱点，不去尝试，知道自己该往往什么地方思考。这个是类似于一
2: 个类似于潜就是在潜移默化之中教教给了玩家应该怎么玩这个游戏。
1: 对，这是这个游戏特别神奇的一点
2: ，就没有教学关啊什么的、嗯
1: 。对，嗯，之前之前一段时间不是春节吗？我就很有意思这件事情。我回到嗯、呃、回到老家去，可能觉得无聊吧，把电脑拿出来玩。但是我电脑上有的单机游戏，可能也就《Witness》可以玩一下了。啊、呃，当时有很多。嗯，表弟表妹都在旁边，然后就看我玩这个游戏。其中有一个我刚刚开始读小学还是幼儿园的一个表妹吧，连字都不识多少，但是她她发现她能够玩这个游戏，就是他看我在那儿画一笔画，题板上面走着，他也知道哦这一关他自己能够看出来该怎么走，可能很慢，可能很很会卡顿，但是。他自己能够玩，这个很神奇，因为整个游戏中没有出现文字，或者说，呃一定要你有鲜艳的很强的鲜艳知识才能解出来的东西，就是嗯，文化上的一些要求吧，知识上的要求。所以让我想到这一点上设计的非常非常有意思，哪怕它很难，但是它是很很容易学到的，很符合直觉的。
2: 就因为吹哥是他挺挺反对，就是把玩家当弱智的，然后会类似于会，嗯，我认为就是类似于给玩这个游戏的玩家自动设置了一个门槛，但是但是就是现在就是很少，或者说就是嗯，也并没有怎么玩过游戏啊之类的，小朋友也可以上，就是上手这个游戏就非常有意思。
0: 嗯，就与不如说他，他的他的游戏，他的谜题的设计都是基于呃人类最基本的一些认知的东西。我我我是这么想的，就是关对于你你发现你的亲戚的小孩他也能上手玩这个游戏的想法，因为我们可以类比一些别的嗯、呃、别的游戏，比如说同样还是举那些嗯、呃、就是到处点的那些游戏，嗯
1: 、呃，比如说这 h Room 吧。
0: 对对对，这是其实那那些东西，其实你光点是不够的，里面也会出现一种一一些，就是你必须要有一些鲜艳知识才能解决的东西。比如说你，嗯、呃，你你你说，比如说最简单的一个例子，你你得知道锁是要是要用钥匙开的，或者说你得知道，嗯、呃，比如说有一个管道，你得知道我往一边，我我把水往一边倒进去，是会从另另外一边出来的。就这些东西其实。虽然很简单，很简单，但是是要通过后天学习才知道的。而《The Witness》里面的谜题，其实可能很多都是基于一些，呃、人类先天就拥有的一些认知，之类的。其实
1: ，其实《Witness》里面我们也是在学嘛，嗯、呃、嗯，就是你发现一个很有意思的点，如果我是第一次玩这个游戏。我走到一个我没有见到过的符号的题板面前，比如说里面有一些三角形，有一些呃五角星、六角星之类的东西，我也不知道这是什么意思。嗯，我也只能乱猜，我也只能做几个才能知道规则是怎样的。在这个呃这个条件下，我和上幼儿园的小朋友是站在同一起跑线
0: 上。没错。<对>我们
1: 都知道，我我要一笔画完，对吧？这个我和小孩都知道但是呢，我们都不知道这些符号是什么意思，我们都得猜。这个我们就知道就要怎么画。对，但是这个游戏就在于学习嘛，所以，嗯
2: 。而且玩这个游戏的时候，应该就是不同人会卡住在不同的地方。因为它<对>它的它的谜题的变化有什么呃有什么对称啊，然后颜色啊什么的，我觉得还有反光啊什么的，有有一个六边形反光的地方
1: 。对，沙漠<后>的神庙
2: 。对。
1: 嗯、呃，我觉得我们可以再聊一聊苹果树那部分。嗯、呃，因为第一次觉得玩到刚开始可能。可能觉得很简单，这个苹果在这儿，所以终点就在那儿。但是我相信你们应该对这个地方印象也挺深刻的。嗯，没错，就是最后<错>最后一棵苹果树上是没有苹果的
2: 。嗯，对
1: ，几乎大家都会卡住，卡住那么一下子，<笑>觉得好神奇，为什么这这个、地方是不是错了、啊？应该不是这棵树吧之类的。但是你一旦想到这个地方，你一定就会觉得很有趣。这你一旦发现作者想说什么，就很很有趣。然后解开这关之后，你就会发现，在他通往的地方，确实那个苹果是被人摘下来了。几乎所有人玩到这个地方都会都会想笑嘛。嗯
0: ，
1: 觉得作者没有通过语言、通过谜题跟大家开了一个玩笑，这个感觉让人觉得，嗯、呃，非常微妙。因为我很少在其他游戏中表，就是感受到这种东西，它是作者让你自己想出来的这种巧妙的顿悟的感觉。嗯，不像是他主动告诉你的，比如说，呃、嗯，《史丹利的预言》里面很多荒谬的东西都是他引导你想到的，他要么主动说的，要么你在墙上写挂的一些东西看到的，要么。嗯，你在一些分析里面看到的，对 w e a k n e s s 在很多很多地方都都点到为止，让你自己去想。嗯，这可能是环境环境这一层带给带给我们不一样的东
0: 西。嗯、呃，我觉得这个顿悟感是很重要的，就是顿悟感是这个这个游戏对我来说是这个游戏的乐趣的主要来源。呃，其实其实之前我我我提到的那个纪录片里面也提到，就是 Blow 在采访里面说，嗯，把一个谜题弄得特别特别难，就不需要什么技巧。然后他就他就类比了一下，就比如说，呃，我们假设我们是在开发动作游戏，那我们要想让一个 BOSS 变得很难，也不要什么技巧，我们就把它的血量增加，嗯、我们就给它，对对，把给它数值调高，然后给它设置各种不同的这个套路，然后让你应对不过来。所以说，就是你说谜题变得很难。那比如说现，现比如说，假设你谜题有呃几种不同的类型，那你可以把这些类型、这些规则、这些元素全部放到一个大谜题里面。然后你可能不仅要花很多时间，而且你脑子里得同时保留很多东西才能把这个解出来。可是这个东西做出来了，你不一定就觉得有趣。有趣感是来自于这种顿悟的感觉，而并不是来自于说我解决了一个难度非常高的有。谜题的成就感<对>
1: ，<对>就像做数学计算题一样，我可以出一个出一个啊、呃、四则四则运算，我也可以出一个很复杂的微积分，但但是可能这个例子不太对，我我可以出一个很简单的微积分，我可以出一个超长的微积分，你要算一个小时，但本质用到的东西是一样的，只是只是这种程度上的变难带不了带带不来。嗯，谜题设计的有意思
2: 。就像做题的时候，可能可能会有人会觉得到，比如说某一道题出的很妙，或者这题就是浪费时间这样
1: 。啊，对，对出的很妙，大概就是所有谜题设计者在追求的东西吧，在现有的框架里营造出一种、嗯、哇让人惊奇的那种感觉，是就是很难做到，的。对？嗯嗯嗯。嗯嗯崔哥本人很喜欢东方的哲学，虽然他虽然他是一个、呃，生长在西方环境下的人，但是，但是他很崇尚呃东方哲学里面那种顿悟的体验，包括最开始林豪说的在山上回头看到一个符号这样的事情，呃、所以在整个 Witness 中。环境谜题，它都赤裸裸的摆在你面前。你一出生就会看到，整个世界中到处都是。但是，对，但是它点到为止，需要你自己去悟出来。一旦你悟出来，了解到这个东西之后，你就再也忘不了，对吧
0: ？没错
2: ，没错。你一旦
1: 在一个游戏中中认识到了一个你，第二次看到的时候，你马上就会知道，嗯。
2: 就知道之后遇到的时候，就会下意识的去
1: 试试看能不能画对。对，这种感觉是顿悟的东西，一旦知道就忘不掉了
0: 。甚至有的时候，就是在别的游戏里面，或者在现实生活中也会想到。<笑>对，虽然不能去画，但是会想到，就是这就是能给你带来这种后遗症的呃东体验。我觉得基本上都是跟顿悟。有关系的，对吧
1: ？对，对，这种后遗症是很不一样的。嗯、它可能属于后面的那一层世界了。嗯，它已经有一点点脱离这个游戏玩的部分了。我觉得是也是不漏想要传达的东西。因为当你玩了这些谜题，甚至是环境谜题，当你走到结局之后，大部分人就会想。这个岛很奇怪啊！我做了这些东西，但是，我为什么要这样？嗯、呃，它给我带来这么多影响，有这么多古怪的东西，背后的原因是什么？这是呃大家都会都会去自然而然去想去讨论的事情。实际上，这个游戏有第二个结局，嗯、呃，是某种隐藏结局吧？在这个结结局的结尾。是一段布洛自己拍的视频，嗯，这个视频就是像刚才宁浩说的，布洛、嗯、自己醒来，从一个 VR 设备中醒来，嗯、发现他在现实世界中会忍不住去触摸那些圆形的东西，嗯，什
2: 么勺子啊，什么圆形的<对>那个包装纸
1: ，对对对，嗯，其实挺像。真的是你连续玩这个游戏之后的反应，现实生活中玩家的反应，这点上，嗯、呃，首先，这个关于结局和游戏故事，大家就就此引发了各种各样的猜测嘛。呃、因为除了解谜之外没有东西的话，会觉得内容上比较空洞，哪怕他给你了很惊奇、惊艳的感觉，但可能没有传达实质性的东西。嗯，这一点上，这一点上，可能你从这个角度来思考，它就是一个非常嗯，试图包罗万象这种空洞的东西。因为有很多录音带、很多影片嘛，你们应该也看了，还有
2: 很多雕塑。没
1: <错>对我，我刚开始，实话说，我刚开始接触到这些的时候，觉得很不知所云，就是他为什么要要。放这么多乱七八糟的东西，完全不知道在讲什么、呃。虽然也有很多人去试图解释它，它毕竟是一个很空洞的东西，没有、嗯、没有像其他解谜游戏背后再有一个剧情，对吧？让人更容易、嗯、更容易理解
0: 。我觉得，嗯、呃、嗯，其实其实我觉得这也是、呃、一种一种制制制作创作手法吧，就是。呃，其实跟 The Witness 比较相像，也经常被人拿来比较的有一个游戏叫 The Talos y r Principle， 呃，然后它也是一个就是呃核心是解谜，然后它可能跟可能跟 Portal 稍微更就解解谜这方面跟 Portal 更像一点，就是它是一个呃首先是三维的，然后你可能中间还设计一些动作要素。就有些是有实现的，和然后还有各种不同机制的一些道具之类的。然后，呃，这这是解密，但是就是每一个就是在关卡以外，它是有一个世界的。然后跟《The Witness》比较像的地方是，<对>作者也在那个世界里面放了很多线索，比如说那游戏里面有很多终端，然后你呃在每个终端都可以看到一些呃就残留的一些文档。然后你在不断探索这个关卡的过程中，可以通过这些文档逐渐的拼凑起来，说这个故事啊、呃，这个世界的设定是怎样怎么样的？你扮演的这个角色，他为什么会被困在这里面？你的目的到底是怎样？然后我觉得就是，嗯、呃，这种手法，它可能就是这这这是我接下来是我比较个人的猜想。我是觉得可能，嗯、呃，制作者也想给。这样一个解，以解谜为核心的游戏，放做做一个比较好的背景故事，但是，做一个比较好的背景故事，之件比较难。人你强行去做的话，可能就是会晚节不保，对。然后，对，对，就会显得比较牵强，或者说游戏又比较散，或者说你这个剧情推进跟解谜又不太好对应起来，对。所以他选择的这种方式，是我就有点意识流的，把这个游，这个世界的。呃，把这个世界设定上的和剧情上的一些细节，就把它把它切开来，然后可能就还刻意呃让就这些碎片些对，刻意模糊了一些，或者说刻意去掉了一部分，就是你所有的所有的碎片都感觉都只是一部分，然后把它散布在地图的各个角落，然后就是给玩家一种啊、呃，我当我在探索这个。世界的时候，我不断的能够拼凑这个世界的真相的这么一种感觉，然后到最后可能也没有一个确定的真相，不同的玩家有不同的不不同的解读，然后这也是一个不错的一个收尾方式。就相比，就是相比于你就是官方就定一个结局，这样就可能是一个更好的做法，在某些情况下可能更好。对，其实
2: 也可能是因为他就是。这个游戏它类似于是一个，嗯，集成成的一个系统，不像别的嗯游戏，可能是就从一个场景移到另外一个场景，然后这样的方式可能会让它就是更难往里面塞塞故事一些，所以就会把东西就也分散开来塞进这塞进系统的每一个地方， uh
1: 我觉得这个里面的内容跟 Talos Principle 有一有一点不一样的是，嗯， Talos Principle 背景可能是一个完整的故事，但我们看不到全貌，但它可能不同的碎片里面在提同一个东西，背后是能是有可能拼成一个故事线的。对的 ，Witness 让人感到崩溃的一点是
0: 没有故事线，
1: 没有任何两个。任何两个录音没有关联，一个在讲唯物论，一个在讲唯心，一个在讲呃佛教的东西，一个在讲基督教，啊、一个在讲对,对一个在讲嗯、呃、可能道德经，另一个在讲什么什么佛教呃游
0: 游戏<对>游戏某一个地方不是有六段视频吗？嗯。<对>然后那个那个六段那个六段视频就是很典型的，互相之间没有任何关系。就是我<对>我最多能就我能找到的最大公约数是，他们好像都在讲就是人类认知自然、认知自我的呃这么一个主题。但是他们就这些影片的长度和内容，就感觉就特别的随机。尤其是其中有个视频，我没记错的话有一个多小时
1: 。对，而且<笑>那个。应该是诗篇四十六，那一个小时的视频还有一个环境谜题，你必须按住鼠标不松，啊、对听完这一个小时才能解开。
0: 嗯、那那个我看视频通关的时候都看崩溃了。关于
1: ,关于那个 Brain Moriarty 的，就是各位听众可以去听一下集合的电台，他讲诗篇四十六讲的比较深入一些。嗯嗯,嗯，就是。这这一层其实比较模糊，我觉得也是符合这个游戏的逻辑。因为在前面几层，我们会发现，嗯、呃，它其实就是讲人的认知的某一种逻辑，人是怎么认识这个世界的。第一层就是，人刚出生的时候，你看到琳琅满目的东西，你不知道更容易什么规则。比如说，你看到杯子，你不知道它是装水喝的，但是有人来教育你。你会你会获获取经验，你可以猜到很多工具是怎么做的。你会上学，会有人教给你各种各样的规则。这是人第一层认识这个世界嘛？大部分人都是这样来的。第二层是环境，而且这点比较靠顿悟。这确实是你进入社会之后，没有人教你这些东西，你是自己经历或者在生活中自己发现到了一些接近真。真理的东西，但确实是你自己发现的。这些东西对你来说也更加深刻。第三层是你在思考这个世界的真相了，已经。你可能在思考一些哲学上的东西。虽然我不深入的了解哲学，但是很明显 ，Witness， 嗯、呃，大家去思考背后的故事、结局以及一些东西的意义的时候，就是在思考这个岛，岛啊、呃，也就是游戏中的世界。怎么产生的？它背后怎么来的？这些雕像是为什么在这儿？嗯，玩家最后最后那个主角为什么是从 VR 里面醒来？会思考这些东西，其实就比较形而上了，就跟现实世界中人的认知一样。你收获的这些是属于世界实体范围内的经验，之后你就会开始思。开始思考这些形而上的东西，而这些东西到现在为止，大家都知道是没有一个标准的解答的，有各种各样的哲学流派和观点。会发现，如果你这个游戏在探讨世界的真相，如果你真的是在认真的探讨世界的真相的话，这个有这个东西是没有统一解的，也就不存在一个完整的拼图或者一个完整的故事，一个完整的说法。这个游戏。里面的录音就是试图还原这样一种感觉，人类从发展，嗯、呃，从远古到，呃，近代到未来的一些各种观点，直接呈现给你，这就是世界的真相。嗯
0: ，从从这个意义上，嗯、yeah, 呃、，K， 你先说。对
2: ，<笑>就就是我是觉得，就像游戏是创。类似于就是他创造了这么样一个世界，但是也没有就是他没有给出什么，就是唯一的答案，或者说也并不存在唯一的答案
1: 。对，因为这是符合人探索世界的嗯、呃、这个认知的发展
0: 嘛。嗯，从这个意义上来说，就是就是或许我们可以理解嗯为什么。就像刚才你说的，说《The Witness》跟《The t e l l r s Principle》相比而言，就是后者感觉至少还是有一个比较明确的故事线的，有一个比较明确的世界观的，而《The Witness》感觉没有。然后我觉得，就从刚才你把这个这个游戏的几个不同的层次跟我们现实世界的几个不同层次进行对比而言，我觉得这是一种。合理的类比方式，然后你这样看问题的话，你就会觉得它的确反映的是这个世界的真相。也就是说，<对>这个游戏里面包含了太多太多的东西，你试图去在里面找一些相关性，你是找不到的，因为你在现实世界里面也是找不到的。你在现实世界里面也是，当你嗯、呃，当你就是进，当你摆脱了嗯、呃，别人教你。什么东西应该是什么样的？这个阶段以后，你就会开始发现很多东西是没有答案的，或者说没有统一答案的，需要你自己去思考
1: 。对
0: ，而且呃而且很有可能你对你对，比如说你对《The Witness》这个游戏的世界观和，比如说结局啊、剧情啊这些东西的理解，其实反映的是你自己的哲学观。所以说，从某种意义上来讲，这个游戏为什么这么有魅力，是它是一面镜子，就每个人会看到自己所。想看到的东西，对对,对,对，但是你可能，你可能就是没有这个镜子的话，你可能甚至不知道你自己想看到的是什么东西，对吧？对，嗯，可能
1: 是这样，嗯，因为确实在，确实在现实世界中，我们也可能我们也会去想，嗯，谁创造了我们这个世界？呃，创造了这个人背后发生怎么一个故事？他是想测试一个 VR 系统还是怎样？所以给我们造出了这样一个宇宙，但是我们是永远得不到答案的，就跟游戏里面想表述的那个是一样。当然，这也是我们的猜测
2: 。嗯，其实刚才嗯我说的就呃，就是包括其他类别的一些作品，比如说。音乐或者电影之类的，尤其是音乐，就是观当当这个作品被生出来之后，它可能就跟创作者可能没有那么大的关系了，一切都取决于观众是听到了什么，或者看到了什么，从里面看到了什么
0: 。啊，对，我是比较同意这个观点的。嗯
1: 、虽然虽然创作者可能有自己比较主观的利益，但是。你呈现给玩家之后，呈现给读者之后，这件事情就不由你控制没错、嗯，第四层我不知道 ，Blow 在 Blow 肯定想到了吧，但他没有刻意的去描述这一点。就是你们也提到，我自己，我自己当时是在宿舍干这个游戏，干了好几天、嗯，反复玩了很久，后来。后来我出门的时候，感到全世界到处都可以发现，都可以发现。<笑><笑>你这个后遗症
0: 有有那么一点严重。
1: <笑>对，就是很多人都会提到这件事情。我我经常混那个 witness 在 Reddit 上面的那个呃论坛吧，很多很多玩家就会分享：我今天在上班，我今天在哪去旅游？我看到一个。离题，看到有可以划线的地方。<笑>对，这一点这一点特别有意思。我觉得，因为我有玩 FPS， 啊，像你玩 CS 玩多了之后，玩时间久了之后，你去回到生活中，你也会恍惚觉得到处都可以瞄，就是眼睛会有那种带准心的感觉。<笑>但是自
2: 带准心还行
1: 。对，但是我感觉这种。属于神经或者肌肉记忆，跟 The Witness 带来的后遗症仿佛是不一样
0: 。呃，是不一样的。
1: 嗯，对他 Witness 教给了教给了你一种那种蝌蚪文吧，教给了你一种这样的东西。这个东西你可能之前在生活中可能见到过，但你没有，你不知道它在哪，你不知道这个东西啊、嗯，没有注意到。这种感觉非常奇妙。你就会说白
2: 了，还是开始开始找这些东
1: 西了。对,对，这一层，因为发现已经脱离游戏了。刚才我们还在讨论游戏的故事，这层已经到我们自己的生活中了。因为很多玩这个游戏的人，就会在生活中，嗯，不下意识的、下意识的去找这些形状吧，可能。啊、嗯，就引入让我们去思考这个游戏的范围了。我记得见过类似的观点，说书或者电影这些艺术创作，嗯，让你感到作品内的震撼是一方面，让你结合生活体验感到啊、呃、另一种震撼，就是另一个更高的层次。最高的层次是一个作品可以反过来影响。产生他的世界，这种感觉很有意思。嗯，我记得《Rick and Morty》就做过这样的事情。他正好也是一个很很哲学的一个嗯剧嘛。你有没有印象那件事？你事你
0: 你指的是四川辣酱吗？四川
1: 辣酱。<笑>因为因为那部剧，那那部剧中间经常出现打破第四面墙的场景，就是、啊。Rick 直接对着观众在讲话，对的，嗯、他知道他被困在一个剧里面。<对>那这件事情，他对场外世，嗯、呃，对剧之外的世界的影响，说不定就确实是 Rick 造成的，他自己清楚。就这种感觉很很奇妙。嗯
0: ，他他 Rick 那个事情，我详细说一下，有些观众可能不知道，就是。嗯呃，就那个剧里面，呃，瑞克特别喜欢麦当劳的四川辣酱，但是这个四川辣酱在现实生活中其实，哦、呃，是上个世纪曾经风靡过一时的一种配酱，但是现在已经没有了。但是就是正是在这个剧就是呃出来以后，然后。嗯，可能也有各种元素吧，也有各种原因吧。就有些观众也半开玩笑的去发起请愿，说希望麦当劳把四川辣酱呃重新上市。然后，总之最后这件事情的确发生了，就现在的确有四，就是麦当劳的确有四川辣酱这种东西啊。虽然我个人觉得并不是很好吃，呵呵但是但这的确是非常有意思的一件事情。就像刚才丁叔讲到的，就一个作品它，它嗯。影响现实世界的不同的程度嘛？从震撼一个，比如说震撼一个受众的大脑，到呃，在在作品内震撼一个受众，到在作品外震撼一个受众，或者在作品外震撼整个世界之类的。对
1: ，对我觉得，嗯、呃，可能还是稍微有有一点点跟其他的那种影响不太一样，因为确实有很多剧影响了，呃，掀起了一些风潮，有很多作品都。带来了流行时尚，但是这种，嗯，让人感觉到不一样的是，这个游戏就经常讨论宇宙和作品这个世界框架的荒谬，以及嗯多重宇宙这些东西，打破第第四面墙这些观点，所以它带来的震撼感是很不一样的，跟 The Witness 就就特别像，游戏中会让你观察。嗯，条条框框之外的场景和之外的世界，最后他真的做到了这件事情，影响了你，影响了游戏之外的世界，你的生活，所以这是某种自强。Okay. 嗯
0: ，对，呃，我们今天其实呃时间也差不多了，呃，我们最后最后我想问一下丁说 K 对于。呃，《The Witness》这款游戏还有没有最后一些想说的？比如评价也好，或者说最后再来强烈反复安利大家去玩也好，都可以。
2: 嗯，玩之前请不，打开这个游戏之后，请做第一件事情是调灵敏度和 FOV。一定要再说一遍了
0: 。好的，嗯， um,
1: 我想说的是，就我自自身的经验，如果一部作品想表达顿悟或者。对世界的思考，能够做到传统作品的话，能够做到《The Witness》《The Witness》这种程度已经相当相当了不起了。所以这这个游戏让我看到了游戏行业的表达的一种可能性吧。嗯、呃，从这个观点上来看，还是很值得一玩。至于谜题和其他一些要素，可能大家各有喜好，这个确实不太好评价对。
0: 嗯啊、呃，我个人也有一些观点，就是我也同意，我也非常同意这个可能性的说法。呃，因为我们前面第一期节目里面也提到过，呃，说我们安利独立游戏，呃，其实并不是因为他们是独立游戏，因为本身这个词也没有很好的定义，只是说我们比较希望，我们比较看重的是目前比较就比较受欢迎的那些独立游戏，他们恰好所拥有的那些那些特质。然后这个特质中比较重要的，就有一些是我们今天已经讨论过的，然后还有一些可能就是可能性这个东西，就也是希望大家去更多的关注这种类型的游戏，拓宽自己呃享受呃拓宽自己感受美和好玩有趣这样的定义。然后其实我个人还有一个呃我个人还有一个体验就是。这个游戏我自己当时玩的时候，我在心情没那么顺畅的时候，有点玩不下去。然后其实像刚才两位也有提到说，呃，这游戏可能上来就可能会劝退一部分观众，呃，劝退一部分玩家。然后我个人是希望大家都能有这种耐心去发掘这样优秀的游戏。嗯
2: ，而且这个游戏其实。呃，我其实是一个玩游戏比较没有耐心的人，比如说有些就可以就就之前有说过的，就是点击屏幕上所有的东西来解谜的这种游戏，我其实可能会玩不太下去。但是，一旦就是当呃，但是 The Witness 的话，嗯，他虽然最开始的时候确实有一定的劝退属性在那，但是当玩到后面的时候，会发现这个游戏可以。嗯，带来的东西其实非常的多，而且是那种就是类似于当你知道的越多，或者说你会慢慢的看到越来越多的东西，这一点非常嗯，也是这个游戏的奇妙之处吧。嗯。
0: 对，那好，呃，我们今天我们今天节目到这里差不多就打算结束了呃，然后我们在本期节目的简介里面会列出非常多的相关参考资料，呃，对游戏感兴趣的听众请务必去看一看啊、呃。今天非常感谢丁叔和 K 来到《h y Perla b o》节目，嗯、呃，拜拜。嗯
1: 、哦，大家再见
2: 。拜拜。